0: Chấp nhận được sự vô thường Thì chúng ta sẽ khổ Mà chúng ta chấp nhận được sự vô thường Thì chúng ta sẽ dần dần Chuyển hóa được nỗi khổ Bạn có bao giờ nghĩ rằng Nếu đến một cái ngày bạn bay lên trời Thì bạn muốn làm cái gì ngày hôm nay không Nếu một mai bạn Không còn ở đây nữa Thì liệu ai là cái người mà bạn muốn gặp ngày hôm nay Cái điều gì là điều bạn muốn nói Với họ ngày hôm nay Bạn còn muốn thù ghét Còn muốn oán trách Còn muốn phán xét họ Kể cả họ là cái kẻ phản bội trong tâm trí của bạn đó Hay bạn muốn tha thứ cho họ Nỗi đau của mình là do mình Nỗi khổ của mình cũng là do mình Vì đôi khi mình quá ích kỷ nên mình rất khổ đau Giống như bài hát Thương cây dù, Đừng ôm ấp khung trời riêng nhỏ bé Để lòng ta rộng rãi không vấn vương Còn ôm ấp là con ích kỷ Con nhỏ bé Mà con thế thì là con đó, con đau, con buồn, con chán Chúng ta đừng đòi hỏi một người hoàn hảo Tại vì sẽ không có một người hoàn hảo Để làm bạn đời của chúng ta Để làm cộng sự của chúng ta Để làm bạn đồng hành của chúng ta Tại vì chúng ta nhìn lại mình đã hoàn hảo hay chưa Hay thấy mình vẫn còn đầy rác Mà mình cứ bắt người ta phải láo hoa Đừng liên tục nói thương một người Tại vì thương thật sự Là hỏi họ Em làm thế nào có thể giúp anh vui vẻ là hỏi họ anh làm thế nào thì em sẽ cảm thấy thoải mái, đó thật sự mới là thương và thương một người đôi khi là chúng ta phải nói với họ sự thật mặc dù sự thật đó rất đau lòng nhưng chúng ta vẫn phải nói đó là thương thật sự, bớt suy diễn và sống đơn giản lại cuộc đời này vốn đơn giản chỉ có chính mình làm cho nó phức tạp lên mà thôi Tại sao họ hạnh phúc? Vì họ đã yêu thương nhau vô điều kiện. Yêu thương nhau vô điều kiện là gì? Là đừng đợi có điều kiện mới yêu thương nhau. Đúng và hạnh phúc bạn chọn gì? Nếu như bạn đã chọn hạnh phúc thì đúng hay sai nó không còn quan trọng nữa. Tranh cãi không khiến cho bạn hạnh phúc. Tranh cãi chỉ quyết định ai là người tổn thương nhiều hơn ai Mà thường thường phụ nữ sẽ tổn thương nhiều hơn đàn ông Vì phụ nữ rất thù lâu nhớ ra Và tại sao ta không hiểu nổi chính ta Bởi vì ta chưa bao giờ dành thời gian chất lượng cho chính ta Bởi vì sao chúng ta chưa từng dành thời gian chất lượng cho chính ta Bởi vì tâm của chúng ta còn mãi miết chạy ra bên ngoài Mắc kẹt vào những lời phán xét Những lời đánh giá Của một ai đó Chúng ta sẽ không biết được mình mạnh mẽ và giỏi giang như thế nào Cho đến lúc chúng ta bị buộc phải mạnh mẽ và giỏi giang Và trong tình yêu hôn nhân Nếu mà phụ nữ nào hoặc Người đàn ông nào mà vượt qua được Các bạn cứ tin đi Ai mà trải qua đổ vỡ trong hôn nhân và tình yêu Mà vượt qua được Mà đứng lên được Mà cảm thấy biết ơn bình an Trời ơi chúng ta mạnh mẽ lắm khó khăn của bạn Nó có thể là rào cản của bạn Nó cũng có thể là động lực của bạn Bởi vì chúng ta sẽ chỉ phát triển được trong khó khăn Khi nỗi đau của chúng ta đủ lớn Bạn có thể chết chìm cho nỗi đau đó Hoặc đó sẽ là đòn bẩy để bạn bật lên rất cao Cuộc đời của mình là của mình Và mọi điều xảy ra đều là do mình Vậy làm ơn tự chịu trách nhiệm chỉ khi mình dám tự chịu trách nhiệm và đối mặt lúc đấy cuộc đời của mình mới khác đi còn tiếp tục phàn nàn bám xét đổ lỗi tôi là nạn nhân đây này anh là thủ phạm tôi đau khổ chết được thì bạn sẽ cả đau bởi vì chẳng có nạn nhân nào hạnh phúc các bạn biết rằng tại sao mà chúng ta không có năng lực nói không hầu hết là không có tại vì chúng ta quá sợ Tại vì nỗi sợ đấy đã ăn sâu bám rễ vào chúng ta từ Rất nhiều năm nhiều tháng Từ khi chúng ta còn là một đứa trẻ Nằm ở trên giường ngủ nếu mà chúng ta không ngủ Ba mẹ ngủ đi con ngáo ộp ở ngoài sân đấy Con mà không ngủ là ông ba bị vào bắt con đấy Rồi thậm chí Có một lần chị vẫn còn nhớ Khi mà Chị có em trai, hồi chị khoảng 6 tuổi thì ba mẹ sinh thêm em trai Và thế là đến lúc mà chị hơn 7 tuổi Ngoài 8 tuổi thì em trai Đến cái giai đoạn là cai sữa Và đến giai đoạn cai sữa đấy thì Em trai không được ngủ với mẹ nữa, tại vì phải cai sữa mà Thế là bố du ngủ để Để cai sữa mẹ Và thế là lúc đấy Bố chị sai chị làm một cái việc Đó là đi ra ngoài gõ cửa vào, gõ vào cái mâm ấy để tạo ra một tiếng động nào đó để bố ở trong nhà dọa được thằng em là bà bị đấy ngáo ổp đấy, ngủ ngay không được khóc nữa, không được đòi mẹ nữa và chúng ta thấy là chúng ta có hay bị dọa nạt như thế hồi bé (cười) không? có bạn nào ở đây hay bị dọa nạt thế hồi bé nào? giơ tay xem cái nào có đúng không? những cái nỗi sợ hết sức là vô hình nhưng mà xâm chiếm chúng ta từ nhỏ và chúng ta cứ sợ thôi ý. Sau đó đến lúc lớn lên rồi thì chúng ta sợ thêm vài thứ nữa Chúng ta sợ thêm nhiều điều nữa Có những cái sợ Chúng ta nghĩ rằng chúng ta cần phải sợ nó Ví dụ như là sợ rắn Con gái mà yếu đuối thì hay sợ sâu, sợ chuột Sợ lươn Sợ rán, sợ gì gì nữa đúng không? Có bạn nào nữ ở đây sợ mấy con đấy không? Hay không? Toàn là phụ nữ mạnh mẽ Thư sợ con gì? dán hả? Ngân sợ dán hả? Sợ sâu Thế thì bây giờ chúng ta thử nhé Những bạn mà sợ những cái con vật đấy Thử thay vì các bạn sợ gì từ cái con vật đấy Nó làm hại gì bạn? Nó có thể làm gì bạn? Bạn lớn như thế này mà bạn đây là sức mạnh này mà những con đây nó bé xíu Thậm chí là bạn có thể vô tình dẫm vào nó lúc nào mà bạn không hay Vậy bạn sợ gì từ nó nào? Rồi đến những con to hơn chút xíu đi Ví dụ như chó chẳng hạn Sợ chó cắn ấy. Rồi Những con lớn hơn nữa Rắn Sư tử Chúng ta sợ đó Nhưng cái sự sợ đấy chỉ mang lại những cái điều tiêu cực mà thôi. Và sự sợ đấy chỉ làm cho nó dễ tấn công chúng ta hơn mà thôi. Tại vì động vật có một năng lực rất hay. Đó là năng lực cảm được nỗi sợ của con người. Thử mà xem chúng ta rất sợ con chó đấy. Thì có thể chúng ta chỉ đi ngang mé mé qua nó thôi. Nhưng mà nó sẽ sẽ sủa rồi. Tại vì nó cảm được cái nỗi sợ của chúng ta. Và nó nghĩ rằng nó có thể dọa được ta đấy. Nhưng nếu bạn không hề sợ hãi á Thì nó sẽ không làm gì bạn Và nếu như chúng ta không sợ hãi thì chúng ta có thể làm bạn với nó Thậm chí trong những ngoại cảnh bất lợi đến với chúng ta mà chúng ta không sợ nữa thì Thì chúng ta sẽ làm bạn đối với ngoại cảnh này Hôm nay tôi An muốn chia sẻ về chủ đề đấy là Cách vượt qua những cái biến động ở trong cuộc sống Và cách đầu tiên chúng ta cần phải làm để vượt qua nó Đó là chúng ta không sợ nó Tôi không sợ nó Ví dụ như một người phụ nữ Đến và nói rằng Tôi đang có mâu thuẫn với bạn đời của tôi Và người ấy chuẩn bị ly hôn Và tôi rất sợ Vậy thì hãy xem lại là sợ cái điều gì vậy Giả thiết xảy ra Một là giữ vững được mối quan hệ Cải tạo lại được Thì vẫn là Hai người bạn đời của nhau nếu mà không thì ly hôn ly hôn thì đâu có gì là to tát đâu nếu mà chúng ta sợ rằng chúng ta phải sống một mình thì chúng ta vẫn còn chính chúng ta mà thậm chí chúng ta còn sống với con mà chúng ta sợ chúng ta không có tiền thì chúng ta đi tạo giá trị là có tiền mà nếu như chúng ta xem xét đầy đủ những cái yếu tố xoay quanh nỗi sợ đấy thì cuối cùng chúng ta thấy rằng chúng ta chẳng có gì để sợ hết Ừ. tất cả mọi người đều Mình đều có thể mặt Giống như ngày xưa các bạn nào sợ bị điểm kén Sợ bị Giống là điều này ít ăn lại vì bản thân tôi ăn được may mắn là Không có hay bị điểm kén Và cũng không có hay bị trượt. Nhưng có một vấn đề đó là sợ bị điểm tám các em có tưởng tượng là đi học tiểu học bị điểm 8 là sợ không? Tại vì trong con mắt của bố mẹ và mọi người ấy, thì cái mức điểm của Tuệ An nó phải là 9 hoặc 10 Và điểm 8 là kém Túc đấy mọi người định hình được 8 là kém Với bà Tuệ An Thế nên Tuệ An vẫn nhớ có một cái lần Tuệ An được một điểm kém Gọi là điểm 8 đó Vào cái tờ bài kiểm tra và không dám mang cái tờ kiểm tra đi về cho bố và ở đằng sau sân trường thì nó có một cái mương nữa thế là tút tút uh, giờ ra chơi cầm cái tờ kiểm tra đi vo viên lại xong vứt nó qua cái tờ mương này không để nó vào trong cặp để về nhà bố không có phát hiện ra và bây giờ nhìn lại thì thấy cái nỗi sợ đó, đó là cái gì nếu mà được điểm 9, được điểm 10 thì uh, bố mẹ sẽ ồ oh, con ngoan, con học giỏi, con tuyệt vời được khen được người khác ghi nhận Còn nếu không thì thì sao Mình bị chê Mình sợ, thật sự là sợ cái đó Chứ không phải là Sợ cái điểm số Nhưng bây giờ nghĩ lại kể cả như là Chúng ta thi trượt đi Thì mặt tốt của thi trượt là gì Nếu chúng ta cứ thi đỗ nhá Thì hết kỳ thi này Nếu chúng ta thi đỗ Cấp trường, chúng ta lên cấp quận cấp huyện chúng ta đi sau đó lên cấp thành phố cứ thế chúng ta cứ phải đi đúng không? Nếu chúng ta trượt luôn ngay từ đầu đỗ lại thì cái gì? Có phải là có nhiều người già để chơi hơn không? Điều đấy có phải là một điều tuyệt vời không? Giống như là kỳ thi chỉ có hai lựa chọn đúng không? Một là đỗ hay là trượt. Người bị trượt thì phải sống như Vậy thì cuộc đời của mình có rất nhiều bài học cũng như những kỳ thi đấy, nó chỉ có hai lựa chọn thôi. Một là qua, hay là không qua Và kể cả là không qua Thì cũng có chuyện gì quá to tát Trong cuộc sống này đâu Kể cả là cuộc sống hôn nhân nhé Một là có chồng hay là không có chồng Kể cả có hay không khó Thì cũng có điều gì đâu <cười> Nó là điều hết sức bình thường Mình có cái gì để sợ đến cả một là thành công hay là thất bại, nhưng kể cả là thất bại thì, thì cũng luôn phải là điều tệ. Nhưng cái thái độ của ông với sự thất bại lại là bảo trọng thất bại, chẳng có gì ở đây. Thậm chí chúng ta sẽ học hỏi rất nhiều về những thất bại. Vậy tại sao chúng ta lại không hạnh phúc ngay khi chúng ta thất bại? Nhưng cái thái độ của chúng ta nhìn vào cái thất bại đấy thì lại là những điều tệ Với sức khỏe nhé Nếu như một ngày chúng ta thấy bình thường Thì chúng ta thấy rằng À đây là điều bình thường, mình đang khỏe mạnh, tuyệt vời Đến một ngày chúng ta bị đau bụng Chúng ta đi gặp bác sĩ chứ mà Bác sĩ hôm nay có điều bất thường rồi Tôi bị đau bụng và bác sĩ bảo, ô bất thường à, vào đây khám xem nào. Nhưng mà đến một ngày, khám xong, cho uống thuốc khỏi. Được vài năm sau, thậm chí không cần đến vài năm, vài tháng sau thôi. Tay chúng ta bị đau rồi. Chúng ta lại vào, hôm nay lại có điều bất thường rồi. Tay tôi bị đau rồi. Bác sĩ cho khám, cho uống thuốc, lại khỏi. Vài tháng sau lại có điều bất thường rồi. mày chân tôi bị ngã nó bị gãy rồi Vậy thì thật ra có điều gì bất thường hay không? Hay là À hôm nay bình thường rồi Có một chuyện rất bình thường xảy ra Đây là tôi bị đau bụng Tôi lại bị đau bụng rồi Nó là chuyện bình thường xảy ra Và tôi không còn sợ nó nữa Kể cả là ung thư ấy, Thì cũng không cần phải sợ nó nữa Tại vì trong mỗi chúng ta đều có những tế bào ác tính mà Chỉ có điều là lúc nào nó trỗi dậy thôi, lúc nào mình không quan tâm mình đủ ấy Thì nó sẽ trỗi dậy Vậy nên cái điều đầu tiên chúng ta cần nhớ để đối mặt với những biến động trong cuộc sống nó là không được sợ Hãy xem xét xem các khả năng có thể xảy ra nếu cái biến động đó nó đến và bạn thấy cha có điều gì phải sợ. Như việc sắp thất nghiệp đi. Ở thất nghiệp thì sao? Ở thất nghiệp thì mình có nhiều thời gian thảnh thơi hơn để mình nghĩ, để mình làm. Những cái việc mà ngày xưa mình đang phải đi làm mình không có thời gian để làm. Nó làm một điều tốt mà, có gì đâu. Vậy thì bảo nhưng nếu tôi không có tiền để sống thì sao? Có những người sống mà không cần tiền mà Không cần phải kiếm quá nhiều tiền họ vẫn sống mà Và bây giờ kể cả thất nghiệp thì bạn hoàn toàn có khả năng tồn tại Trong vòng vài tháng Lúc đó chắc là bạn sẽ vận dụng được hết những cái khả năng của mình để đi tìm những cái quỹ hỗ trợ Cho những người mà đang Rất khó khăn như thế Và bạn hoàn toàn có thể nhận được sự giúp đỡ Hoặc thậm chí lúc đó Sẽ có một vài người bạn tốt nào đó cho bạn ở nhớ, cho bạn ăn nhớ, đưa tiền cho bạn vay Có bạn nào rơi vào tình trạng đó rồi và có một cánh tay nào đó cứu giúp mình nhỉ? Có đúng không? Tại vì sao? Tại vì mình đã từng tạo nghiệp tốt với họ Hoặc mình không tạo nghiệp tốt trực tiếp với họ nhưng mình đã tạo nghiệp tốt cho một vài người khác thế nên đến lúc mà mình khó khăn mình cần sự giúp đỡ ấy thì luật nhân quả này quay lại và những nghiệp tốt đấy là sự bảo đảm cho chính mình và điều thứ hai tôi ai muốn nói với các bạn để các bạn vượt qua được những bấp bênh khó khăn trong cuộc sống đó là hai chữ nghiệp tốt good karma nghiệp tốt nghiệp tốt chính là sự đảm bảo tốt nhất dành cho mỗi chúng ta Để chúng ta có thể dễ dàng Sống sót Một cái khỏe mạnh Kể cả là trong những bấp bênh Các bạn thấy gần đây là Khi mà Covid đến, đại dịch đến Mọi người đổ xô đi mua bảo hiểm nhiều không? Có bạn nào thấy điều đó không? Có thể trước đây rất thờ ơ với bảo hiểm Nhưng bây giờ bắt đầu À biến động bấp bênh Và vì sợ ấy Thế nên là cần có một cái thứ gì đó để đảm bảo cho cái nỗi sợ đấy Nó không xảy ra Nên bắt đầu đi mua bảo hiểm Bắt đầu có những người đi tích lũy tài sản Mua thêm đất đai Và nếu như các bạn biết Giai đoạn này Giá đất ở những vùng ven đô Và những cái nơi xa xa chút Xa khỏi Hà Nội như là Hòa Bình Còn ở phía miền Nam như kiểu Đà Lạt tăng một cách mãnh liệt tại vì dân ở giàu có ở trong những thành phố lớn đổ dồn người đấy để mua họ cần sự an toàn họ sợ rằng đại dịch đến họ không thể ở thành phố được nữa họ sẽ lên núi để họ ở và ở núi vẫn có cây, vẫn có trang trại họ sẽ có thể sống sót mà không cần phải đi ra ngoài nhưng kể cả là như thế thì họ vẫn có thể gặp sự bấp banh Bất cứ lúc nào Tại vì tài sản, vật chất, bảo hiểm Thật ra Nó không phải là sự đảm bảo Cho chúng ta vượt qua được những bấp bênh. Vậy cái gì mới là sự đảm bảo cho chúng ta Vượt qua được những bấp bênh? Chính là nghiệp tốt Nghiệp tốt sẽ là thứ Đảm bảo chắc chắn nhất Cho mỗi con người Bởi vì Chúng ta phải có niềm tin vào luật nhân quả Mà kể cả chúng ta không tin đi chăng nữa Thì nó vẫn đến Nếu như bạn có nghiệp tốt Thì sẵn sàng có người giang tay ra Và giúp đỡ bạn mỗi lúc bạn cần Sẵn sàng những lúc Khó khăn thử thách trong cuộc sống này Bạn sẽ nhìn thấy những cơ hội Ở trong đó Nó sẽ quay trở lại Và có một vấn đề Đó là con người không ý thức ra điều này Nên không có nhu cầu chủ động đi tích lũy cái sự đảm bảo này mang tên nghiệp tốt không chủ động tích lũy nó thậm chí là cứ tạo nhiều nghiệp xấu tàn phá nó thôi cho đến lúc nào bất an ấy thì mới chạy đi làm ví dụ như có rất nhiều người giàu khi mà họ làm được một cái vố nào đó họ bảo là bây giờ phải đi giải phước là đi đem cái tiền đấy đi giải cho khắp nơi để tích thêm một chút phước Phước chính là nghiệp tốt Nhưng mà thử hỏi xem liệu điều này có kết quả hay không Có những người giàu lên rất nhanh Và sau đó vào tù cũng rất nhanh mà. Có những người đang rất khỏe mạnh Họ không qua đời vì bệnh tật Họ qua đời vì bị xét đánh Vậy thực sự trong cuộc sống đầy bấp bênh này Không có gì đảm bảo cho chúng ta tốt bằng nghiệp tốt cả Vậy nghiệp tốt chính là sự đảm bảo chắc chắn nhất Cho cả đời này và cho cả đời sau của chúng ta Nhưng đương nhiên có những Con người gặp quá nhiều những vấn đề Trong cuộc sống này Ở trong đời sống này Thì họ cần phải hiểu là Tại vì có thể nhiều đời sống trước của họ Họ đã không tạo đủ nghiệp tốt Nên là bây giờ họ gặp quá nhiều vấn đề Vậy việc của họ là Cần phải nhận ra, thay đổi Và bắt đầu từ bây giờ Và nghiệp tốt hay nghiệp xấu của chúng ta Nó cũng liên quan đến sự cộng nghiệp Từ các thành viên trong gia đình của chúng ta nữa Thậm chí các thành viên từ nhiều thế hệ trước Trong gia đình của chúng ta Nhìn vào cái căn nhà Mà chúng ta sinh ra và lớn lên Nhìn vào hai đấng sinh thành của mình Đôi khi sẽ biết được một phần Nghiệp của con người đó như thế nào Tuy nhiên nhân quả Nó là thứ có thể thay đổi Thật ra cái gì cũng có thể thay đổi Và nhân quả nó sẽ thay đổi dựa trên sự chuyển hóa tâm thức của mỗi con người Nếu như ngày hôm nay khi các bạn nghe được những lời chia sẻ này Các bạn nhận ra một điều rằng chúng ta đang sống trong một xã hội bấp bênh Và cái điều đầu tiên chúng ta cần làm để đối mặt nha Chứ không đối đầu nha Với cái sự bấp bênh đó chính là không có sợ hãi nữa. Cái điều tiếp theo mà chúng ta cần làm đó là tạo nhiều nghiệp tốt Và tạo nghiệp tốt nhiều nhất có thể Thì các bạn sẽ thấy mọi thứ khác Tội An vẫn hay chia sẻ với các bạn ở Trong đội ngũ đó là Các bạn biết cái điểm bùng phát Của Tuệ An Khi bắt đầu khởi nghiệp là bao giờ Cái điểm bùng phát ấy, Nó rơi vào khoảng Tháng 6 Năm 2020 Vào thời điểm đó lớp yêu thương và tự chữa lành đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội Và vào thời điểm đó đó là một lớp học với tư duy hoàn toàn khác Không muốn hút phễu, không muốn bán hàng, không muốn làm gì cả Chỉ muốn cho đi, đơn thuần là cho đi Tại vì có quá nhiều người khổ đau thôi Một lớp học xuất phát từ trái tim và sau lớp học đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội, với khoảng 60-70 người gì đó tham dự. Lớp học tiếp theo được tổ chức tại Sài Gòn trong cùng tháng đó. Hay là một tháng sau đó, tôi ăn không nhớ rõ, với hơn 100 người. Và diễn ra đúng kỳ Covid, thế nên là chỉ những lúc nào không giãn cách xã hội thì mới được tổ chức trực tiếp. Và đến lớp học gần nhất là con số lên đến 600 người. Mà không cần bất kể một truyền thông gì quá mạnh mẽ, thậm chí còn dừng truyền thông trước đó gần 2 tuần bởi vì không có chỗ chứa. Và từ đó tất cả những video, những chia sẻ được up lên bùng nổ trên các kênh mạng xã hội. TikTok, Youtube với những video triệu view mà không hề có sự tác động gì. Của công nghệ hay là một cái gọi là đẩy mắt hay cái gì đòn bẩy một cách rất tự nhiên Đó chính là nghiệp tốt, sự tác động của nghiệp tốt Trong những thời điểm khó khăn nhất Trong những thời điểm nhìn xa hơn đấy nữa, trước đó nữa Những thời điểm mới khởi nghiệp Tại sao có những người sẵn sàng đến và làm cùng với Tuệ An không nhận lương Hoặc thậm chí còn bỏ tiền ra Luôn á Và vẫn đi cho đến bây giờ. Đó chính là nghiệp tốt. Nếu như bạn có nghiệp tốt, trong những thời điểm bạn rất khó khăn, sẽ có người đến và giúp bạn. Nếu như bạn có nghiệp tốt, những cơ hội sẽ liên tục mở ra với bạn. Và nó là sự thật. Khi bạn có nghiệp tốt, tiền bạc vật chất sẽ tự động chạy theo bạn. Mà không cần bất kể một tác động nào cả Còn nếu như mình không ý thức tạo ra được điều này Thì mọi điều tệ nó sẽ đến Nhớ lại một cái câu chuyện cũng xảy ra khá lâu rồi Phải cách đây hơn 10 năm Đấy là cái thời điểm mà uh, Tội An còn trẻ như một số bạn Ở, ch- ở đây Cái thời điểm đó là Đang đi thực tập Và Lúc đấy thì tìm chỗ để thực tập nó vất vả lắm Tại vì phải là quen biết cơ Thì mới được vào một cái công ty nào đó để thực tập Và sau đó có cái giấy xác nhận thực tập đương nhiên thì Các bác đằng phía nội nhà Tuệ An ấy Cũng là những người khá có danh tiếng Nhưng mà không hiểu sao bản thân lúc đấy lại không muốn nhờ vả, Thế nên là thử xem là mình bằng nỗ lực của mình, có nơi nào nhận mình không? Thì cuối cùng nhân duyên đưa đẩy là có một nơi nhận, vào thực tập, không 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 lương. Mà cái nơi này thì lại rất nổi tiếng. Nơi này là bộ phận quản lý tàu tàu tường thủy, tàu container của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam. Tên gọi của nó là Vinalize Container. Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam thì viết tắt là Vinalize. Bộ phận quản lý tàu công thì gọi là Vinalize container Thế là tôi ăn vào cái bộ phận này Và các bạn biết không, tứ trụ của Việt Nam hồi đó nó là Vinalize là hàng hải, là dầu khí, là than khoáng sản, là điện lực Có nghĩa được vào một trong bốn tứ trụ để thực tập Trời ơi, nó là một cái điều mà không thể tưởng tượng được Và thế là khi mà tôi ăn vào đó thực tập năm 2010 Cách đây hơn 11 năm Thì đầu năm 2010 vào đó thực tập Thấy rất bỡ ngỡ Nhưng thấy rất hân hoan Và thấy rất vui Và tôi An là người Đến gần như là sớm nhất ở cái phòng đó Hồi đó là phòng tài chính kế toán Và về muộn nhất Khi cái người cuối cùng bước chân về Thì tôi An sẽ là người về Và cứ như vậy Từ đầu năm cho đến cuối năm Không lương Làm tất cả mọi việc có thể làm được Với một chất lượng tốt nhất có thể hoàn thành Và cùng vào thời điểm đó thì khoảng giữa năm 2010 thì có một bạn nữa Bạn trai cũng vào phòng tài chính kế toán của Vinalize Container để thực tập Bạn trai này thì là cháu của giám đốc đang điều hành Vinalize Container hồi đó Và đương nhiên rồi Họ vào để thực tập chẳng qua nó chỉ là bàn đạp để cho họ sắp sửa vào mà thôi Thế nên sau khi mà Việc thực tập kết thúc thì bạn nam này đã ngay lập tức được nhận Và chị trưởng phòng tài chính kế toán lúc đấy có gọi tụi An vào và nói là Có thể ai ở đây thì cũng biết rằng là là năng lực của em thì tốt hơn bạn kia nhưng Vì bạn kia là cháu của giám đốc thế nên là bạn ấy sẽ được nhận Và lúc đó thì tụi An cũng hơi buồn một chút thậm chí không phải là một chút đâu mà là rất nhiều chút và trên đường đi về vào thời điểm đó còn liên tục bật một bài hát lên và nghe đó chính là bài skyscraper tại vào thời điểm đó tôi ăn nghe nhạc nước ngoài không nghe nhạc việt nam nhiều và đến bây giờ vẫn nhớ một cái câu trong bài hát skyscraper dịch ra tiếng việt có nghĩa là tòa nhà chọc trời skyscraper là tòa nhà chọc trời một cái câu dịch ra tiếng việt nghĩa là dù cho bạn có giày vò tôi, dù cho bạn có xé toạc tôi ra thì tôi vẫn vươn lên từ mặt đất như một tòa nhà chọc trời Ghê không? Lúc nào trong đầu cũng, cũng lầm nhầm cái câu hát đó I will rising from the ground like a skyscraper Tôi sẽ vươn lên từ mặt đất như một tòa nhà chọc trời Lúc nào cũng hát nghe bài đấy, lúc nào cũng nghe bài đấy Nói rằng mình sẽ vươn lên từ mặt đất như một tòa nhà chọc trời Và vào thời điểm đó thì Tuệ An bắt đầu học MBA tại Đại học Kinh tế Quốc dân Và cái học phí của lớp MBA tại vì mình đã chọn học cái hệ của nước ngoài Nó không có rẻ với một người mà không được bố mẹ ủng hộ về tiền bạc để đi học như Tuệ An Mỗi một kỳ đóng học phí nó cỡ khoảng gần 2.000 đô Mỹ vào thời điểm đó nó là một số tiền khổng lồ, nó là một số tiền rất lớn Và bảo là, thôi được rồi mình sẽ làm việc để mình kiếm tiền để trang trải đủ cái học phí của khóa học MBA này Đương nhiên bây giờ cái bằng đó nó cũng vứt đi đâu rồi, không còn nhớ đến nữa Thì, dạy ăn đã đi làm gia sư dạy tiếng Anh, rồi dạy thêm ở trung tâm rồi... Thậm chí có một vài công việc mà nó không chính quy lắm như là Làm hộ bài tập cho những học sinh viên học thạc sĩ khóa trên làm hộ bài luận văn <cười> cho những sinh viên tốt nghiệp thạc sĩ khóa trên mà không có muốn làm thì mình sẽ làm hộ và mình thu phí cao chứ <cười> để mình đủ tiền trang trải cho cái khóa học đó, đó lúc đó vẫn chưa được nhận vào trong Vinalight Container cho đến lúc cái bạn nam kia được nhận rồi cho đến lúc tự ăn chuẩn bị là sẽ nghĩ là mình sẽ khăn gói quả mướp sách ra khỏi cái công ty đấy rồi và mình sẽ tìm một Môi trường khác chắc là môi trường nhà nước này nó sẽ như thế thôi Kể cả là tôi có nỗ lực đến mấy Nhưng chắc lúc này nghiệp tốt lên tiếng Trưởng phòng thị trường Và phòng thị trường được coi là huyết mạch của Vinalite Container Phòng thị trường nói rằng ạ, Ở trong công ty này có thể nhận bất kể một người nào là con ông cháu cha Mặc dù không có năng lực Nhưng riêng phòng thị trường phải nhận những người có năng lực Tại vì nếu không có phòng thị trường, không thể nào sống nổi Và phải là những người có năng lực. Và vào thời điểm đó, trưởng phòng thị trường lên tiếng và nhận tuệ an về phòng thị trường với một vị trí là trợ lý cho trưởng phòng thị trường. Trợ lý cho marketing managers. Và làm chuyên ở mảng là tuyến ngoại. Là tuyến tàu đi Việt Nam Singapore, Việt Nam Thái Lan, Việt Nam Taiwan, Việt Nam Hong Kong, Việt Nam Macau một vị trí cực kỳ tốt, thậm chí còn tốt hơn rất nhiều một vị trí ở phòng tài chính kế toán. Và là một vị trí tôi ăn cực kỳ yêu thích và làm nó cực kỳ say mê. Vậy tại sao một cô gái không có ô dù, không có tiền, không phải là con ông cha được ở đó? Tại vì nghiệp tốt cô ta đã tạo ra trong môi trường đó trong vòng một năm. Nghiệp tốt lên tiếng. Nhưng mà đương nhiên. Cô ấy cũng không có ở đó quá lâu Chỉ khoảng một năm sau Thì Vinalize có một dự án làm với Nhật Là một dự án ODA rất lớn ở miền Bắc Việt Nam vào thời điểm đó Với những con số khổng lồ về vốn ODA của Nhật Đó là dự án xây lại cảng Hải Phòng và Cô ấy đã chuyển sang dự án đó để làm Cái gì lên tiếng? Nghiệp tốt một lần nữa lên tiếng với một mức lương lúc đó bắt đầu tính bằng đô Và vào từ thời điểm đó trở đi tiền lương của cô gái đó không bao giờ tính bằng Việt Nam đồng nữa Vậy chúng ta hãy nghĩ lại xem nếu như chúng ta đang thắc mắc về một công việc nào đó chúng ta đang có, chúng ta đang thắc mắc về những cái bấp bênh trong cuộc sống của chúng ta đang có chúng ta hãy ngừng lại tất cả những thắc mắc này và chỉ tập trung vào một việc duy nhất đó chính là tạo thật nhiều nghiệp tốt và đến lúc đủ lượng, đến lúc đủ chất, đến lúc Mà cần thì cái nghiệp tốt đó sẽ lên tiếng Và nó chính là đảm bảo cho chúng ta đó Nó chính là cái cánh cửa giúp chúng ta thoát khỏi mọi bấp bênh đó Vậy làm thế nào để tạo được nghiệp tốt? Câu trả lời chỉ có duy nhất là Hãy mở rộng trái tim của bạn Ngay trong giây phút này Khi bạn mở rộng trái tim của bạn ngay trong giây phút này, bạn sẽ nhìn thấy những đối tượng cần được giúp đỡ. Bạn sẽ nhìn thấy những vấn đề của người khác mà có thể đó không phải là vấn đề của bạn. Bạn sẽ nhìn thấy những cơ hội mà bạn có thể trao tặng cho người khác. Và bạn sẽ sẵn sàng làm nó for free một cách miễn phí. Và cơ hội để chúng ta tạo ra những nghiệp tốt đấy nó có xung quanh chúng ta Nhưng đôi khi chúng ta không thấy được bởi vì trái tim của chúng ta đóng rồi Và chúng ta luôn luôn có một suy nghĩ là Tôi cho đi thế này tôi có được nhận lại gì không? Tôi nỗ lực làm thế này, đến cuối tháng tôi nhận bao nhiêu tiền? Và tư duy đó nó đã ăn sâu vào nhiều thế hệ trong gia đình của chúng ta Chứ đôi khi không phải là một mình chúng ta nữa Và chúng ta nhìn lại xem Những người có tư duy như vậy, họ có thành công lớn được Không bao giờ Vậy thì đây là lúc mà chúng ta phải mở rộng trái tim của mình ra để nhìn xem Có một người đồng nghiệp đang cần mình giúp Có một người thân trong gia đình của mình Đang cần mình giúp Có một người đang rất vật lộn trong sự nghiệp của họ, mình đã trải qua rồi Ít nhất mình có thể chia sẻ điều gì đó, mình có thể nâng đỡ cho họ Mình hãy làm điều đấy Mình hãy làm tốt nhất những cái gì mình có thể Mà không đòi hỏi là mình được nhận lại điều gì Giống như cô gái tên là Tuệ An đã làm việc không công cho cái công ty đó trong vòng một năm Đi sớm và về muộn không đòi hỏi bất kể một điều gì Và cuối cùng cô ấy đã được offer một vị trí rất xứng đáng Và thậm chí cô ấy còn kiếm được một ông chồng trong công ty đó đó Các bạn có thấy nó quá lãi không? Nó quá lãi đi chứ Đó
1: Đó chính
0: là Đó chính là nghiệp tốt Vậy thì bây giờ mình quay trở lại, mình nhìn xem tại sao cuộc đời của nhiều người lại bằng phẳng và xuôi thuận đến thế Thật ra tại vì họ có những cái trông tranh và bấp bênh bạn không nhìn ra Nhưng ít nhất là họ có đủ nghiệp tốt để họ vượt qua cái đấy Còn nếu như chúng ta vẫn đang chết chìm ấy thì chúng ta phải biết cách tạo ra nghiệp tốt Giống như Tuệ An đã từng chia sẻ với một số bạn ở trong team rằng có một số thành viên ở trong team Chỉ một vài năm tới thôi Nếu tiếp tục duy trì Những cái gì mà các bạn ấy đang tin Những sự biết ơn, những tình yêu thương mà các bạn ấy đang có Bạn sẽ nhìn thấy những sự chuyển hóa Và thay đổi rất lớn trong cuộc đời của các bạn ấy Chỉ trong vòng một vài năm tới nữa thôi Các bạn hãy thử nhìn điều này Và chốt lại Chủ đề ngày hôm nay Làm thế nào để vượt qua những bấp bênh trong cuộc sống Hai điều đừng sợ hãi Và Tạo nhiều nghiệp tốt Nó sẽ là bảo hiểm tốt nhất cho cuộc đời Khi bạn có nghiệp tốt thậm chí bạn không cần phải Mua bảo hiểm nữa Bạn không cần phải có quỹ hưu trí nữa Thậm chí bạn không cần phải dựa dẫm một ai đó nữa Tại vì chính nghiệp tốt đấy sẽ gánh cho bạn Mọi lúc và mọi nơi Giống như bây giờ nhé Bây giờ Tuệ An thử đi đến một nơi nào đó Không có nhà ở Và tôi ăn An thử nói rằng Tôi cần một chỗ qua đêm miễn phí ngày hôm nay Chắc chắn sẽ có một ai đó lên tìm Và cho mình ở nhờ Và thậm chí tiếp đãi mình Với tình thân Hoặc ít ra là tình bạn Ví dụ như, tôi ăn nói rằng gần đây mặc quần áo không hết tại vì các bạn tặng đồ nhiều quá nhưng tại sao lại như thế? Mình đâu có đòi hỏi quần áo đâu Thậm chí mình còn không hé lời về cái điều đó và các bạn đều biết mình ăn mặc rất đơn giản nhưng các bạn vẫn gửi đồ đến tại vì sao? Đấy là nghiệp tốt lên tiếng Vậy thì chúng ta hãy chủ động tạo điều này nhé. Ngay bây giờ, ngay lúc này, mở lòng với những người xung quanh của chúng ta, mở lòng với chính chúng ta, quan tâm đến chúng ta, quan tâm đến những người khác, nhìn xem là chúng ta có thể giúp đỡ được điều gì không, nhìn xem chúng ta có thể hỗ trợ được điều gì không, nhìn xem là chúng ta có thể nói điều gì hay có thể làm điều gì không. Và hãy nhìn xem là chúng ta có thể làm điều gì để tốt cho họ được không. Và chúc cho chúng ta sẽ tạo được ra nhiều nghiệp tốt mỗi ngày. Chào bạn, tôi là Tuệ An Và đây là chuỗi radio chinh phục hạnh phúc Sống đơn giản, cho đời thanh thản Bạn đã từng nghe đến câu nói này chưa? Cuộc đời này sống đơn giản bao nhiêu Thì lòng sẽ hạnh phúc thanh thản bấy nhiêu Đôi khi chúng ta sẽ cảm thấy Cuộc sống thực sự mệt mỏi Ngột ngạt Thậm chí không thể bước đi được nữa Mệt mỏi vì cơm áo Gạo tiền Vì những mối quan hệ xung quanh Tự chúng ta Làm cho cuộc sống của chính mình Trở nên phức tạp Hãy suy nghĩ thoáng ra một chút Để rồi sẽ nhận ra rằng Cuộc đời này Sống đơn giản bao nhiêu Thì lòng sẽ hạnh phúc Thanh thản bấy nhiêu trên con đường cuộc cuộc đời Nếu học được cách đơn giản Có thể sẽ khiến chúng ta vui vẻ mà cất bước Vì trong đời người đặc sắc này Chúng ta chính là cần buông bỏ gánh nặng Cho ánh sáng và niềm vui vào trong hành trang Chọn lấy những điều đẹp đẽ Tích cóp hy vọng Làm phong phú hành trình của mình Có ba cảnh giới trong đời người Trước tiên là nhìn xa Nhìn xa mới có thể thấu hết cảnh vật trong tầm mắt Tiếp đó là nhìn thấu Nhìn thấu mới có thể nhìn rõ một một bản chất của sự vật Sau cùng là xem nhẹ Chỉ khi xem nhẹ Lòng ta mới có thể vui vẻ nhẹ nhàng Cuộc sống này giống như một ống kính vạn hoa Chua ngọt đắng cay Đều thâu gom cả vào trong đó Đời người nói đến cùng Rốt cuộc vẫn là sống sao Được vui vẻ Người đa dục thì mệt mỏi Người vô dục thì thanh nhàn. Lòng xem nhẹ rồi Hạnh phúc mới sẽ nhiều hơn Chỉ có nhìn xa Mới có thể nhìn thấu được Và khi ta đã nhìn thấu được rồi Ta mới có thể xem nhẹ rất nhiều lúc đồng cảm không phải là bởi nói toạc ra không phải là bởi xúc cảm mãnh liệt càng không phải là bởi làm ra điệu bộ mà là đến từ bình thản ai cũng không thể nói rõ được con người sống ở đời vốn không hề dễ dàng gì mỗi một người đều là đến trong tiếng khóc của bản thân rời đi trong nỗi thống khổ Mỗi một người đến trong tiếng cười của người thân Và trong tiếng khóc của người thân mà rời đi Đời người hình như buồn nhiều hơn vui Mọi người hà tất phải làm khó bản thân Trong suốt chặng đường của sinh mệnh Con đường là ở dưới chân của mỗi người Nếu lấy tâm thái tích cực, khỏe mạnh, bền bỉ Vui vẻ bước trên con đường nhân sinh Thì mỗi một con đường Đều sẽ liên thông Đến vui vẻ Và hạnh phúc Còn nếu lấy tâm thái tiêu cực Chán nản, Hèn nhát Binh quan cất bước trên đường đời Thì mỗi con đường Đều liên thông đến nỗi thống khổ Và u sầu Nếu thế giới thần tiên Thật sự chỉ có đi chăng nữa Nhưng nếu dựa vào ảo tưởng Thì chúng ta cũng khó có lòng để bước vào Người xưa nói Người có cảnh giới Thì tự mình sẽ hình thành nhân cách cao thượng Cảnh giới cao nhất của đời người Kỳ thực là thuần chân tự nhiên Giản giản, đơn đơn Thật vậy Hạnh phúc là một loại cảm nhận Chỉ là không phải mọi cảm nhận đều hạnh phúc đời người rốt cuộc vẫn là một lần sống trên thế gian người xem nặng thì lòng đau khổ nặng nề người xem nhẹ thì lòng tự tại ung um dung người chấp trước quá dễ thì bị mê mờ người nhìn thấu tỏ thì sáng suốt chỉ với một ấm trẻ nhạc một tập sách hay một khúc nhạc du dương nhẹ nhàng để tâm lặng lẽ Nhìn ngắm hoa nở, hoa tàn ngẩng đầu nhìn gió mây chuyển sắc Cũng vẫn có thể xem là một loại tự tại Thanh thản, bình yên Đời người cũng giống như ngọn nến được thắp sáng Nó có huy hoàng của ngọn lửa toát ra Cũng có bi ai của sự lụi tàn Đời người cũng giống như một đóa hoa tươi rực rỡ Nó có vẻ đẹp Khiến người ta trầm trồ tán thưởng Cũng có dần dần dụng đi không thể đổi khác được Đời người giống như một cơn bão Có khi thế dợp trời Cũng có khung cảnh bình yên sau khi mưa tạnh mây tan Đời người giống như một đầm nước Bạn dụng tâm yếu mến Cố gắng nâng niu trân trọng Thì nó chính là một đầm nước trong Còn nếu bạn ra sức khuấy đảo Không đối tốt với nó Thì nó sẽ là một đầm nước đục ngầu Thế nên đời người chỉ cần cho đi sự cố gắng Thuận theo tự nhiên Chính là sẽ không lưu lại quá nhiều Những điều khiến ta phải ân hận tiếc nuối. Cuộc sống không cần phải bố trí quá vẹn toàn Đời người không cần phải chủ tính quá kỹ lưỡng Không kể làm gì Cũng nên trở lại chút không gian cho bản thân Lòng người đơn giản Vậy nên ít phiền não Cuộc sống giản đơn Bởi vậy nhiều hạnh phúc Hết thảy của hết thảy Đạt được Không mừng rỡ hân hoan Mất đi không ủ rột sầu não giữ được và mất và hãy cứ điềm tĩnh ung dung người có lúc buồn vui tan hợp Trăng có đêm tối sáng tròn khuyết việc này xưa nay khó bề trọn vẹn đời người há không phải như vậy hay sao mỗi người đều có một mặt tốt đẹp nhất cũng có phiền não và những điều không như ý đi kèm nếu thời gian một đi không trở lại Thế thì chúng ta trong cõi hồng trần cuồn cuộn này Quan trọng nhất chính là biết trân quý Nắm chắc ngày hôm nay Trên hành trình cuộc đời Mọi khó khăn đều chính là món quà ông trời dành tặng bạn Nó khiến bạn trở nên kiên cường, mạnh mẽ Mọi trắc trở đều sẽ khiến bạn Ngã một lần, khôn hơn một chút Khiến bạn trưởng thành hơn Không trải qua mưa gió Sao có thể thấy được cầu vồng? Không nếm qua trăm vị của đời người Sao có thể hiểu được ý nghĩa thật sự của nhân sinh Sống ở đời Lòng đơn giản thì giảm thiểu phiền não Tăng thêm niềm vui Lòng giản đơn Chính là sẽ giảm bớt u sầu Tăng thêm hạnh phúc Học được giản đơn, mọi thứ đều trở nên giản đơn Và đời sống giản đơn thì chúng ta sẽ thanh thản và hạnh phúc